0: Halo semua, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast ke-20 dari gue, Decision Making with Irfan Nagia. Tujuan dari podcast ini adalah untuk ngebantu audiens buat lebih paham dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Baik itu keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari ataupun keputusan yang besar. Nah, seperti biasa, buat yang nanti mau lihat summary dari setiap podcast ini, Gue bakal selbagiin bagian key takeaways-nya lewat Insta Stories. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram @irvanandscoragia untuk lihat summary dari setiap episode. Oke, jadi di episode yang ke-20 ini gue bakal coba bahas tentang gaming and productivity. Jadi ini topik yang banyak juga diminta buat dibahas karena mungkin gue yakin teman-teman pasti pernah main game ya atau mungkin yang sering main game itu tiap hari ada yang main game lewat uh, HP smartphone, lewat mobile atau juga yang memang di desktop atau PC atau langsung di konsolnya kayak Xbox atau PS4 macam-macam lah. Ya. Jadi apakah gaming itu bisa menurunkan produktivitas gue ataupun misalnya apakah bisa bikin gue addicted? Seberapa berbahayakah kalau misalnya gue jadi addicted sama game dan segala macam. Jadi kita bakal coba bahas. Nah, buat background gue sendiri adalah uh, orang yang sangat suka main game, gitu. Gue dari kecil itu udah uh, familiar dengan uh, joystick dengan game lah. Jadi uh, waktu gue kecil, waktu, gue TK mah dari TK gue tuh dikasih hadiah sama orang tua gue itu adalah uh, PS, PS, lah, PS lah. Itu awalnya Nintendo malah Nintendo awal. Jadi atau kecil-kecil tuh udah sering banget main game. Gue dua main game pertama tuh kayak Rambo, Rambo. Main Rambo gitu kan terus sama ya tetangga gitu kan terus sama saudara-saudara main di rumah. Dan terus PS1, PS2 gitu kan. Jadi itu memang main game itu adalah aktivitas yang sudah gue lakukan sejak kecil. Gue juga pernah punya apa Game Boy, terus pernah juga punya PSP. Gue dulu suka mainnya kalau yang udah. <tuh> udah apa gue udah agak besar lah ya waktu SMP SD tuh gue suka main Harvest Moon gue suka main Harvest Moon tapi teman-teman yang sering main juga ya Sekarang nostalgia gitu ya tuh background musiknya tuh tiap kali gue dengar itu uh, benar-benar kayak gue tuh dulu sampai Kompit lah sama saudara gue waktu itu jadi kayak uh, siapa sih yang udah paling lama main terus farmnya tuh di Harvest Moon udah sebanyak apa paling banyak-banyakan sapi, terus banyak-banyakan ayam, seru lah. Dan gue dulu suka mainnya role-playing game. Jadi dulu Final Fantasy gitu kan. Terus kalau PS1 gue pernah main Vandal Hearts, RPG lah role-playing game. Atau yang taktik atau yang strategi. Jadi uh, ini gue bersyukur juga ya sebenarnya Kalau dari pengalaman pribadi gue tuh belajar bahasa Inggris itu mostly gara-gara main game gitu jadi kalau lu main uh, terutama kalau mainnya adventure gitu ya atau RPG itu kan lo kan quest ya jadi uh, lu nggak bisa maju ke level berikutnya atau ke tahap berikutnya kalau lu nggak ngerti instruksi dari player atau NPC di gamenya gitu jadi itu mau nggak mau ngedorong gue memaksa gue untuk ngerti oke okay, jadi arti dari instruksi ini tuh apa kan itu bahasa Inggris kan jadi itu nyari tahu sendiri gitu jadi uh, gue banyak belajar bahasa Inggris Itu justru dari main game gitu Dan gue sampai tahap, uh, pernah sih, gue gak tahu ini udah udah edik apa belum, gue pernah SMP itu main uh, Ragnarok. Ragnarok itu main game online, jadi semacam uh, role-playing game juga tapi online. Dan itu gue masih zaman jamannya di Warnet tuh. Jadi gue yang waktu SMP kelas 2, gue tuh sampai uh, ke Warnet, adalah Warnet dulu deket SMP gue itu ketika order itu ya, kan nyewa kan ya itu. Rentalnya tuh gue sampai minimal 8 jam, 7 jam gitu kan Itu kenapa karena gue uh, gue ngerasa gue tuh perlu gak mau ketinggalan Sama player-player lain yang online itu kan Ada na naik level tuh nambah skill, nambah item, segala macam Jadi gue dulu sempat sampai tahap mana gue sampai 8 jam sehari Gitu bahkan pernah nginep di warnet gitu ya Cuma buat main game gitu Dan Uh, sekarang gue pernah waktu kuliah tuh gue udah jarang tuh main game gitu dan sekarang waktu gue kerja gue mulai mulai lagi main game tapi main gamenya tuh game uh, mobile di, di handphone mungkin teman-teman pernah dengar lah pubg ya misalnya itu salah satu game yang gue sering main juga gitu nah nggak uh, jarang juga gue mainnya tuh di tempat kerja gitu nah makanya muncul kan question juga kalau lo main game di tempat kerja lo gitu ya apakah itu bisa Menurunkan productivity atas baliknya gitu kan Jadi gue juga mencoba research tentang hal ini Dan banyak baca juga Ada satu studi Di Brigham Young University Itu dia menemuin bahwa uh, Main game Jadi dia melakukan intervensi terhadap uh, New employee ya karyawan uh, karen baru di suatu perusahaan Dia intervensi dengan diminta uh, Pada main game gitu Untuk beberapa waktu Dalam setiap harinya nah dia nemuin bahwa ada peningkatan 20% dalam total productivity dalam kerjaan-kerjaan uh, yang mereka lakukan setelah main game Gitu dan main game itu together cuma 45 menit Gitu jadi dia bilang kalau video game ketika uh, dilakukan secara kolaboratif gitu ya, atau in group dalam tim gitu ya Itu terutama dalam tim yang dari bentuk gitu itu akan punya benefit yang sangat jelas gitu dia meningkat meningkat produktivitas sekitar 20 gitu dan dia nggak menemukan satu single case dimana setelah tim itu main game itu performanya jadi lebih buruk atau menurun, nggak sama sekali nggak gitu jadi perlu dilihat bahwa konteksnya ini untuk orang-orang uh, yang baru ketemu gitu ya terutama new employee terus dikasih treatment disuruh main game bareng itu justru meningkatkan productivity sampai 20% gitu. Jadi dia pun bilang bahwa uh, it's a little shocking gitu ya to see that big jump dari cuma main di bawah satu jam gitu bareng. Kayak gitu. Itu teman-teman juga bisa coba ngecek aja nanti risetnya. Itu nama profesor yang Ngapain namanya itu Greg Anderson. Jadi ini sebenarnya satu alternatif yang bisa di uh, coba juga ya sebenarnya perusahaan dia tuh ngasih <laughs> ngasih gambaran juga bahwa companies are spending thousand and thousand of dollars on team building activities dan dia bilang and I'm thinking just buy go buy an Xbox or, or PS4 gitu jadi untuk bonding gitu ya itu akan lebih, lebih efektif dan juga lebih uh, efisien ketika kita treatmentnya adalah menggunakan main game bareng gitu dalam hal ini video game gitu tapi juga dia, dia pun menyadari bahwa nggak selamanya konteksnya itu kalau main game itu barang itu jadi bagus juga karena itu kan konteksnya untuk newly team member ya tapi kalau misalnya gua main game ini gitu sama kolega lama atau, atau atau orang kantor yang gua udah kenal sebelumnya udah lama nggak jarang juga justru ada case competitive video gaming itu bisa <laughs> reinforce negative relationship gitu kalau misalnya sebelumnya ada previous experience yang gua nggak contohnya misalnya gua sama si A gitu. Gua dulu sempat ada cekcok atau apalah atau ada hal yang gak disenengin, terus dikasih game yang kompetitif, itu kasarnya bisa menimbulkan luka lama lah karena kompetitif kan. Tapi itu case yang sangat jarang sih. Jadi overall sebenarnya untuk intervensi sebagai team building atau juga meningkatkan kolaboratif itu video, main video game bareng itu menjadi salah alternatif yang sangat efisien. Kayak gitu. Jadi Sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang uh, gitu ya senang main game atau mungkin jadi apa kecanduan atau nggak sebenarnya sampai kecanduan juga ada yang treat itu sebagai escapism misalnya ya lagi bore, lagi boring atau apa main game. Nah sebenarnya dari sisi psikologis uh, gamers itu dia ketika kita main video game benefitnya tuh go beyond fun atau misu. Jadi enggak kita main game bukan hanya karena fun sebenarnya karena seru, tapi most of people itu sebenarnya disadari tanpa disadari main game itu ada untuk finding moments of stress relief atau coping dengan sesuatu hal yang boring dan yang paling penting adalah it's the way for them to feel more in control gitu. Jadi ini berbeda main game itu berbeda halnya dengan kita scrolling sosial media gitu ya, scrolling Facebook atau browsing online. Karena games itu fully engage, gitu kita benar-benar engage dengan uh, platformnya, dengan gamenya dan bahkan itu bisa ngasih kita virtual confidence boost, gitu, yang mungkin nggak bisa kita dapatkan di pekerjaan sehari-hari kita, kayak gitu. Jadi beberapa video game itu didesain Da, untuk memberikan dalam a short time waktu yang sebentar itu merk experience kita tuh kompeten atau autonomous gitu Jadi uh, ketika kita main game kita merasa in charge, in control kita ngerasa kompeten gitu ya Dan ketika misalnya uh, ini tuh jadi semacam step back untuk orang-orang ketika misalnya entah lagi busy atau lagi boring from whatever their work task itu put a different frame of their mind. Kayak gitu. Jadi sebenarnya uh, ini tuh kalau kita treat uh, in a healthy way gitu ya, enggak nggak terlalu lama, nggak terlalu sering. Ada istilah namanya micro breaks gitu. Jadi ini cuma uh, istirahat yang micro yang cuma 10 minutes, 20 minutes, itu ya udah. Kita-kita boring atau kita kali sibuk, kita main game. Gitu. 10 10 minutes misalnya. Jadi ini tuh ngasih kita step back dan juga uh, menambahkan virtual confidence kita, self confidence kita, kenapa? karena ketika kita main game, kita tuh punya sense of control, gitu dan beberapa game, dan bahkan most of game, itu can allow us, allow people to use skill gitu. skill-skill, contohnya kayak leadership, jadi kita, kita main game, terutama dalam main apa main yang ada grupnya gitu ya kita punya sense of leadership gitu kita leading our team gitu oke okay, kita ke sini kita ke tempat ini tempat ini dalam dalam yang tersebut gitu yang mungkin kita nggak dapatkan itu sense of leadership di day to day works kita misalnya kayak gitu kita getting some of our needs itu ketika kita conquering the world in the game gitu kan terus fighting a bunch a bunch of bad guys gitu kan itu brings our energy back up sebenarnya gitu jadi ini bisa jadi satu strategi sebenarnya untuk micro break ini dengan main short games gitu ya. gitu Dan banyak research juga yang memang sudah proving bahwa this micro break itu beneficial gitu. Ada juga research dari Kansas State University gitu ya. Itu dia bilang bahwa those employee atau orang yang spend one or two minutes gitu ya. During breaks gitu ya. Ketika istirahat main candy crush. Itu ada researchnya main candy crush itu being happier juga, jadi Gak hanya meningkatkan sense of competence, tapi juga meningkatkan uh, happy, happiness, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita treat gaming ini sebagai strategi gitu ya, strategi yang kita intentional oke okay, tahu uh, ini kita main game itu untuk meningkatkan kompetensi kita, untuk menemukan skill leadership dan juga sebagai escapism, itu nggak masalah sebenarnya, selama itu nggak nggak dalam waktu yang lama banget dan gaming platform banyak game-game yang justru sudah menyadari hal ini gitu, mereka tuh punya fitur-fitur atau, ini gue contohnya di PUBG ya, di PUBG itu kita ada game-game, kita bisa punya choice, kita punya game yang cukup lama spend waktunya bisa yang kita sampai setengah jam sampai 40 menit, atau yang bener-bener chunk banget cuma 10 menit gitu ya, 5-10 menit gitu, jadi kita tuh bisa dalam waktu ya 5 10 menit itu kita bisa mendapatkan sense of competence itu dalam game tersebut. Jadi game ini udah gaming platform ini udah pintar. Dia udah ngasih kita choices, lu mau main yang yang lama atau main yang sebentar gitu ya short. Kayak gitu. Nah, banyak juga kritik gitu ya terhadap game industri ini padahal sebenarnya uh, secara makro game industry ini on the rise banget gitu ya. Jadi memang Apalagi udah masuk kategori e-sport gitu ya. Jadi memang apa udah buk, e, gaming itu udah bukan suatu hal yang e, tabu dulu ya. Atau yang memang enggak. Tapi justru udah jadi lifestyle gitu ya. Jadi everyone can play a game gitu ya. Terutama juga udah ada asosiasi juga segala macam Tapi memang beberapa kalangan masih melihat main game itu bisa harming productivity. Bahkan health gitu ya. Nah kita coba dari aspek sisi health... Apa sih sebenarnya gaming disorder ini? Ada juga kan sebenarnya uh, istilah gaming disorder untuk orang-orang yang kecanduan banget main game udah berlebihan, addicted main game. Jadi kalau di uh, sisi klinis gitu ya, ada uh, ada istilah namanya yang memang gaming disorder. Gitu gaming disorder ini dia di define dalam 11 revision of the International Classification of Disease. Jadi ICD 11 itu memang ada, ada apa ada semacam book atau semacam uh, panduan lah ya untuk klasifikasi dari setiap penyakit gitu ya classification of disease. Jadi gaming disorder ini ada di ICD 11 teman-teman boleh googling itu nanti ya. Itu uh, dia didefine sebagai a pattern of gaming behavior baik itu digital gaming atau video gaming yang dikarakter Uh, yang ditunjukkan oleh impaired control over gaming gitu ya. Jadi uh, increasing priority given to gaming over other activities gitu dan that extends uh, to offer other interests and daily activities. Jadi gaming disorder ini bisa bisa dikatakan orang-orang tuh kecanduan ketika dia tuh putting priority of playing game other than daily activities. Gitu ya. Jadi dia tuh memprioritaskan main game mengesampingkan aktivitas-aktivitas lain yang ekstrinya mungkin sampai lupa makan sampai lupa tidur gitu ya jadi sampai pagi gitu main lupa lupa tidur dan juga lupa makan lupa berinteraksi sosial jadi itu sudah masuk kategori gaming disorder ketika kita sudah putting our priority itu kepada main gaming kayak gitu jadi uh, kalau gitu kita bisa dikatakan game kecanduan game ketika kita tuh sudah sampai tahap mana sih, nah di buku tersebut di ICD11 itu dikatakan bahwa untuk for gaming disorder to be diagnosed the behavior pattern, pattern tadi ya yang kita memprioritaskan main game itu itu harus sudah sampai impactnya itu negative consequence terhadap uh, kegiatan sama keluarga, hubungan sama keluarga hubungan sosial hubungan, so hubungan education sama pekerjaan jadi kalau sudah efek sampai sana gitu ya, sudah mengganggu uh, our personal life sama juga work life dan itu sudah terlihat at least 12 months itu atau at least setahun, itu kita sudah harus get help. Gitu. Jadi kalau selama rentang setahun kita tuh sudah memprioritaskan main game gitu ya dibanding yang lain, uh, that's the time that we, we need to get help. Itu kalau dari menurut uh, buku tersebut ya, di 11 gitu nah kalau gitu apa sih penyebabnya untuk sampai tahap kita jadi game adik dan sampai game disorder ini tuh nah sebenarnya most video games most uh, video game platform itu memang sudah didesain dengan menggunakan teknik-teknik uh, behavior psychology untuk keep us hook untuk membuat kita tuh uh, apa benar-benar uh, uh, kecanduan lah ya atau benar-benar fokus terhadap main game tersebut. Kayak gitu. Jadi ketika kita main game si, dari sisi biologis kita mendapatkan high amount of dopamin. Gitu kita hormon dopamin kita tuh meningkat. Gitu dan over exposure dari dopamin ini itu tuh bisa mengubah struktur otak kita. Gitu makanya bahayanya kita, kita sering main game. Karena ketika kita main game uh, hormon dopamin kita tuh meningkat yang bikin kita happy, engaged gitu ya. Nah over exposure atau kebanyakan hormon dopamin ini bahkan bisa sampai mengubah struktur otak kita kayak gitu kita bis, setelah struktur otak kita berubah kita udah kita over exposure dengan dopamin kita mulai hidup di dunia dimana kita expect instant gratification pokoknya gue pengen dapet instant uh, happiness gitu ya yang bisa gue dapatkan lewat dapet main game gitu game ini sangat immersive gitu ya and easy to play for hours and hours dan jujur ya, kalau kalau gue lama main game dulu, gue tuh bener-bener sambil waktu, karena bener-bener gue fully engaged dengan main game kayak gitu, dan uh, banyak juga sebenarnya, uh, kritik-kritik terhadap para game developer gitu ya karena, uh, ada, ada apa ada tendensi bahwa mereka terkesan, tanda kutip ya manipulatif gitu ya, manipulatif untuk membuat kita tuh bener-bener lupa waktu gitu ya, bener-bener hook dengan dengan main game dengan cara apa gamification, jadi kalau di teknik behavior psychology itu ada teknik namanya gamification itu eh, teknik yang eh, dibuat atau didesain biar kita tuh selalu in charge dan juga keeping progress dalam platform kita kalau di main game tuh kan kita ada naik skill ya level up terus kita juga di, di, di compete dengan orang-orang lain itu akan meningkatkan juga fear of missing out. Kita nggak mau ketinggalan sama teman-teman lain yang ternyata udah makin jago tiap harinya, terus dapat rare item, gitu ya, punya barang yang langka, gitu ya di, di game tersebut. Karena kita nggak mau ketinggalan, itu membuat kita jadi, aduh, yaudah kalau gue nggak main main hari ini ketinggalan nanti sama teman yang lain udah sampai levelnya udah jago banget. Terus aja main. Jadi kita juga dihadapkan dengan uh, kompetensi, eh apa kompetitiveness uh, gitu ya, dengan orang lain, kayak gitu dan uh, apa ini yang menjadi salah satu kritik juga terhadap gaming industry gitu ya, dan bahkan gue uh, gue tuh beberapa tahun kemarin rajin juga untuk datang ke BVR Science Conference gitu ya, kayak waktu kemarin gue di London terus di Amsterdam. Nah menariknya kalau waktu di London kemarin, kalau gue nggak salah lihat itu salah satu Requirementnya untuk lo bisa datang di uh, conference atau event tersebut adalah you're not from the gaming industry gitu. Kenapa? Karena uh, keilmuan behavior psychology ini gitu ya, atau keilmuan uh, apa? consumer psychology itu tuh seperti uh, pisau lah ya. Karena di satu sisi bisa membantu lo untuk uh, masak kita ya, setengah enak, di satu sisi juga bisa halming. Karena kenapa? Karena kita jadi punya knowledge uh, gimana sih cara bikin people itu addicted atau hook gitu ya sama suatu platform. Nah uh, event itu tuh maaf kalau takutnya itu ilmu atau uh, tips uh, dan apa keilmuan yang didapat itu bisa disalahgunakan di gaming industry aja menariknya pas gue lihat bahwa wow, uh, ada apa satu requirement you're not from the gaming industry. Jadi sampai segitunya kayak gitu. Nah. Tapi itu sebenarnya konteksnya kalau kita tuh sudah uh, kecanduan banget ya gitu. Kita sudah main game di luar batas wajar yang dimana kita sudah memprioritaskan main game over uh, something else gitu ya di, di luar daily daily life kita gitu ya relationship segala macam. Nah ada beberapa tanda sih, beberapa sign kalau kita tuh sudah harus worried kalau kita sudah kecanduan. Kayak gitu. yang pertama itu preoccupation with video games jadi kita nganggap bahwa gaming activity itu adalah menjadi satu yang dominan dan harus dan harus gue lakukan dalam waktu yang lama di setiap harinya gitu, terus juga yang kedua nih, berbahayanya ketika kita tuh uh, tidak diperbolehkan main game ini, contohnya kalau di anak kecil misalnya uh, kita uh, cabut gitu ya, cabut kabel PS nya atau kita ambil uh, Xbox nya, itu anak Anak-anak ini akan menunjukkan anxiety gitu ya Craving, boredom atau bahkan sedih Nah itu juga kita sebagai tanda-tanda Kalau misalnya kita nggak main game atau Media kita untuk main game kita itu dicabut Ketika kita merasa gelisah Ketika kita merasa sedih Itu ya kita harus hati-hati juga Karena kita sudah menjadi apa addicted gitu ya Kecanduan Karena definisi kecanduan itu adalah Ketika something itu kita take away gitu ya Kita nggak ya kita dapatkan kita akan merasa gelisah gitu, anxiety kayak gitu dan yang ketiga juga lost interest in previous hobbies, jadi kita juga bisa sampai losing interest di hobi-hobi kita yang lain, kecuali video game misalnya kayak dulu kita hobi olahraga, hobi main sepeda, dan kita mulai losing that interest dan memprioritaskan main game kayak gitu jadi itu adalah satu tanda-tanda yang memang harus kita uh, perhatikan juga gitu ya, untuk kita dan juga orang lain di sekitar kita Kayak gitu, nah, uh, sebenarnya kalau gitu, treatmentnya kayak gimana sih? Kalau kita uh, menemukan orang atau bahkan kita sendiri udah ngerasa tanda-tanda seperti itu, jadi memang uh, ini uh, gue juga ada lihat hal yang menarik kita gitu, di website. Jadi, ada satu platform yang memang uh, jadi ini suatu online support community gitu ya, untuk orang-orang yang pengen quitting main game atau pengen. Uh, mulai mengurangi main game, namanya game quitters, jadi teman-teman bisa googling juga nanti namanya platform game quitters. Jadi ini adalah platform yang memang untuk membantu orang-orang yang struggling dengan video game addiction. It's an online peer support community gitu dengan di sana tuh dia punya hundreds of free videos, community forum untuk buat gamers and juga for parents gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa coba uh, mengunjungi. Uh, platform tersebut gitu ya kayak gitu Nah itu adalah hal yang sekitar harus harus sepada juga tapi uh, kalau gue sendiri uh, gue pun seorang gamer gitu ya, tapi ketika gue treat itu sebagai suatu yang fun untuk 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 break gitu ya gua gue sekarang menteri gaming itu adalah sebagai micro breaks gitu ya jadi ketika uh, mengisi ke sela-sela waktu sibuk gitu ya 10 minutes atau 20 minutes gitu ya gue gue tipe yang tiap hari itu bisa Ya minimal main game lah. Main game. Kalau gue mainnya PUBG gitu ya. Yang ya, ya 5-10 menit. 25 menit gitu ya. Misalnya lagi istirahat di kantor. Atau lagi. bisa nunggu meeting main yang 5 menit gitu. Kenapa? Karena. Gue ngerasa itu tadi sih. Gue ngerasa. Gue bisa itu. It it boosting my confidence. Itu meningkatkan fokus gue juga. Karena kalau main game itu. Lo membutuhkan fokus gitu ya. Lo bisa meng-apply your strategy skill. Leadership gitu ya. Dan memang. Justru. Dibandingkan gue apa kan ngelamun gitu ya daydreaming gitu ya Atau lagi nunggu loading Loading gue lagi download apa di uh, Laptop Gue lebih mending microbrexnya main game Gitu Karena itu tadi Banyak beberapa benefit yang memang Sudah gue rasakan dan justru itu meningkatkan fokus gue sih Kayak gitu Jadi uh, Kesimpulannya kita bisa lihat gaming itu dari beberapa sisi ya Jadi satu sisi Uh, gaming itu bisa sebagai platform untuk low uh, micro breaks gitu ya, micro breaks. jadi uh, justru meningkatkan produktivitas juga gitu ya, da dalam takaran tertentu main game gitu terus untuk uh, perusahaan mungkin bisa juga dikonsider gitu ya, untuk uh, menjadikan gaming platform ini tuh satu intervensi untuk uh, bonding atau juga meningkatkan productivity micro breaks dan juga uh, dari sisi klinisnya dari sisi healthnya kita juga bisa lihat uh, warning juga untuk kita kalau kita sudah punya tanda-tanda tersebut atau melihat uh, apa orang di sekitar kita menunjukkan simptom tersebut kita juga perlu, perlu waspada padalah ya dan juga ngasih tahu dan kita bisa juga coba datang ke platform si game quitters itu sih gitu. dan uh, untuk uh, ini untuk gaming industri sendiri yang menurut gue itu akan menjadi dan pemerintah pun uh, di Indonesia sudah mulai memperhatikan itu ya e-sport gitu ya. E-sport gaming ini akan 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 semakin on the rise gitu ya menurut gua karena banyak sekali game-game yang uh, memang didesain itu memicroblack kalau teman-teman lihat di App Store gitu ya. Itu banyak pilihan game yang bahkan uh, banyak juga brain games gitu ya. Jadi kayak semacam quiz-quiz uh, atau misalnya game-game yang justru edukatif gitu ya dan uh, unleashing or creativity. Kayak gitu, jadi sebenarnya uh, gaming itu memang bisa kita treat either sebagai educational sebagai fun things, juga sebagai meningkatkan skill. Jadi intinya dalam takaran tertentu, gaming itu sangat dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas kita. Oke, okay, jadi segitu dulu untuk episode kali ini tentang gaming and productivity. Uh, semoga berguna buat teman-teman yang dengar. Dan untuk next episode, gue bakal coba bahas tentang digital detox. Nah, digital detox ini uh, mood gue jadi <coughs> salah satu hal yang perlu kita consider juga untuk dilakukan ketika kita sudah uh, jenuh lah ya dengan dengan uh, digital. Dan gue juga bakal bahas tentang beberapa research yang supporting atau bahkan diminishing the the reason kenapa kita harus uh, ngelakuin digital detox. Jadi gue pun dulu juga pernah. Digital Detox sebulan Tapi di, di Instagram, Facebook gitu ya Dan ya gue akan sharing tentang pengalaman gue Setelah Digital Detox tersebut Oke okay. Jadi gue berharap kedepannya kita bisa catch up lagi Di next episode Kalau ada masukan atau ide topik Apalagi yang menarik untuk dibahas Bisa langsung mention gue di Instagram At Sampai jumpa di episode ke-21 Decision Making with Irvanagia See you in the next two weeks Thank you